0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Bom, o que falar, Alexandre, da situação processual do ex-ministro José Dirceu, hein? Pois é, o que falar da, dos códigos brasileiros de processo penal, de execuções penais... Né? A, a nossa cultura da impunidade, Zé Dirceu foi condenado de novo, né? só no Lava Jato, no, no Petrolão, pela segunda vez, em segunda instância, né? e, tri, e no Tribunal de Recurso, que é o TRF-4, Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Então, foi reduzida a pena, uh, Sérgio Moro havia dado uh, 11 anos e 3 meses, baixou para 8 anos e 10 meses da outra condenação havia acontecido o contrário Sérgio Moro estava pedindo 20 anos e, e pouco e o TRF aumentou para 30 anos e 9 meses então está condenado a 30 anos e 9 meses, mais 8 anos e 10 meses, o que dá 39 anos e 7 meses, sem contar a condenação do mensalão a condenação de agora é numa negociata com tubos comprados pela Petrobras, né? Corrupção e lavagem, os crimes que ele cometeu, segundo a justiça. O, e ele tá solto, né? Da outra vez, no Mensalão, foi solto pelo ministro Barroso. Agora foi solto pelo ministro Toffoli, que foi seu subordinado durante mais de uma década, né? Mais a segunda turma, a, tava julgando, a segunda turma tava julgando um recurso dele, o ministro relator faquim pediu vistas e, enquanto isso, o ministro Toffoli teve a iniciativa de propor a, a soltura dele conseguiu. Tá e conseguiu. Está solto. E a gente fica pensando, né? como, né? por quê? A gente fica sem entender, né? sem possibilidade de explicar para um alemão, para um americano, para um inglês, para um italiano, por quê. É, é esse o nosso processo. Infelizmente, isso estimula a impunidade. Está aí tá cheio de gente apostando... Uh, em, em impunidade em continuar com a corrupção. Alexandre, e a transição do governo de Michel Temer, hein? Pois é, Michel Temer anunciou que já está encaminhando a transição para o futuro presidente da República. Ele tratou de, de anunciar isso antes da eleição de 7 de outubro. Ele não sabe o que vai sair das urnas, pode sair no primeiro turno, né? Então ele já quer, ele já se antecipa para dizer, olha, ninguém sabe ainda quem é o escolhido, isso não importa para mim, eu estou neutro nessa história, né? eu sou o presidente da República, não tenho, não tenho preferência né? de candidato, então está tudo pronto para que a equipe econômica do candidato, as equipes do, daquele que for eleito comecem a conversar com a minha equipe de governo para fazermos uma transição tranquila. Né? Por exemplo, no área importante, Ministério da Fazenda, a secretária executiva Ana Paula Vescovi é que vai coordenar, já está preparando os pontos principais, entre os quais o que aparece evidentemente, obviamente, é a reforma da Previdência, né? sem a qual o, o governo vai continuar tropeçando em, em déficit cada vez mais crescente. Então, é mais ou menos isso que eu queria registrar, Michel Temer, eh, eh, demonstrando: olha, faço isso agora porque não quero saber o nome de quem vier a ser eleito. Tudo bem, avisar o garçom também que ele já está fazendo a transição por causa do cafezinho. Do cafezinho, do cafezinho, sem cafezinho. dúvida, Isso é tradicional é, aqui em Brasília. Tradicional. O Alexandre, pesquisa CNI-BOP, que foi divulgada ontem, mostra: tem uma margem para o voto útil aí? Pois é, segundo, segundo o IBOP contratado pela Confederação Nacional da Indústria, 14% dos entrevistados disseram que eh, poderiam ir para o voto útil. E o que é ir para o voto útil? Né? De um lado é decidir no primeiro turno, de outro é escolher alguém para ir para o segundo turno. Né? É, e, e já polarizando agora a eleição, né? antes do, do primeiro turno. Ou seja, deixar de lado quem não tiver a chance. Esse é o voto útil. E coincidentemente em números, 14% falam em voto útil e quem tiver abaixo de 14% que seria, teoricamente, abandonado pelo voto útil. Que se tornou ainda mais importante porque o 50% baixou um pouco. Porque o Supremo ontem, por 7 a 2, deixou, de, deixou fora da eleição por falta de atualização de dados e de cadastro biométrico, 3 milhões e 300 mil eleitores, principalmente das regiões Norte e Nordeste, né? principalmente eleitores de menos de dois salários mínimos, né? e muitos da Bahia, 1 milhão, e, 1 milhão e 500 do Nordeste, principalmente Bahia. Ou seja, cai o número de votos válidos, né? e, e cai, cai um pouco. Uh, uh, aliás, cai não, aumenta um pouco a possibilidade de, de, de decisão do, no primeiro turno para um lado. Né? Votaram contra isso os ministros Lewandowski e Marco Aurélio. E seguiram o relator Barroso, Carmen Lúcia, faquim Fux, Gilmar, Alexandre Moraes e Toffoli. Né? Então é, é uma decisão que pode ser polêmica, muita gente diz, olha, direito do voto é um direito universal, está lá escrito na Constituição, mas essa falta de cadastro, de atualização de dados, pode significar também gente que nem existe, né? é, ou, ou deixou de existir. Então, era uma. Esse recadastramento era exatamente a tentativa de filtrar, de enxugar, de deixar o número de eleitores o mais parecido com o número de pessoas vivas e reais. Né? Então, é, é uma pequena alteração, porque significa praticamente a diferença na última eleição entre Aécio e Dilma. Aí a análise de Alexandre Garcia, que amanhã estará de volta ao Jornal Dourado. Obrigado. Até amanhã, Alexandre. Até amanhã.